0: Mi nombre es Mauricio Lechuga y esta es la segunda parte del episodio 14 de Postmortem un podcast de terror L es deliciada Primero escuchas las pisadas disparejas Es así como sabes que está detrás de ti el talón de su zapato izquierdo está roto Lo arrastra por el césped con cada paso Un contraste marcado con el cliqueo inmutable de su único tacón intacto Ayúdame Susurra Es un pedido de auxilio urgente y angustiado Por favor, estoy herida Ayúdame No te des la vuelta Es ahí cuando te atrapa No corras te atraparía de todas formas, pero esta vez hará que duela. O al menos ese es el rumor. Todo pueblo pequeño tiene una leyenda que todos conocen y aseguran que es verdad porque el abuelo del vecino, del primo, del mejor amigo de tu hermana conoció a una persona a quien realmente le sucedió. La de nuestro pueblo era la Lisiada, nombrada así por su andar distintivo. Se decía que Hace unas décadas, había sido una maestra de escuela primaria, joven, hermosa y la víctima de un asesinato terrible. Una noche iba caminando a la casa que compartía con sus padres cuando se dio cuenta de que estaba siendo perseguida. Aceleró y su perseguidor hizo lo mismo, hasta que ambos iban corriendo por un carril oscuro abierto que no tenía más que kilómetros de tierra de labranza a ambos costados. Su talón se rompió, su tobillo se torció, cayó y su perseguidor se convirtió en su asesino Fue un ataque lento, tortuoso, que la dejó cubierta en heridas de puñal y con una pierna molida Para cuando el asesino había acabado, simplemente dejó que se desangrara a un lado de la carretera No fue encontrada hasta la mañana siguiente y lo único que quedaba por hacer era encontrar al responsable Mientras que algunos creían que el sujeto fue capturado y sancionado poco después, otros piensan que él o ella aún sigue prófugo y que la lisiada, como pasó a ser conocida la víctima, no descansará hasta que su asesino sea capturado. Siempre tuve una postura escéptica acerca de esta historia. He transitado cientos de veces el lugar por el que se supone que ella debe aparecer, sin ningún incidente. Al igual que todas las personas que conozco, si un fantasma asesino vivía ahí, estaba bastante segura de que ya lo habría visto. Le repetí esto a mi amiga Steffi, cuando sacó el tema de que el amigo de un amigo de un amigo se había encontrado con la aliciada. Es verdad, iba por la carretera vieja hace unas noches y la vio. Insistió neciamente durante la hora del amor muerto. Si realmente la vio, ¿no estaría muerto? Pensé que no te debías dar la vuelta, le dije La escuchó, lo que sea, ¿sabes a qué me refiero, Rina? Claro, le dije, rodando mis ojos A Steffi siempre la frustró que yo no compartiera su voluntad para creer en lo increíble Entonces, ¿cómo escapó? Pues dijo las palabras correctas, Duh. ¡Ah, claro! Las últimas palabras de la mujer Palabras que de alguna forma todos conocemos Sin ni siquiera haber capturado a la única persona que las pudo haber escuchado Y me respondió, las conocemos porque el asesino nunca fue capturado, obviamente Él se las contó a alguien que se las contó a otra persona y todos mágicamente sabíamos que teníamos que usarlas para protegernos de ser asesinados Terminé su frase Steffi frunció su ceño. Ella amaba todas las cosas espeluznantes y sobrenaturales Y había pasado mucho tiempo investigando nuestras leyendas locales Especialmente a la lisiada. No es magia, simplemente la recuerda a su madre Y su pesar la distrae, dejándote en paz Está bien, ok, accedí, esperando que eso fuera suficiente para dar por terminado el tema Era un argumento que ninguna de las dos iba a ganar Y no tenía ganas de ahondar, de nuevo, sobre si un fantasma era real o no A mis 15 años ya se empezaba a sentir ñoño Steffi, sin embargo, no lo iba a dejar ir tan rápido y fácil Y continuó Dicen que su espíritu perdura porque atraparon al sujeto equivocado Y ella está molesta al respecto Parece ser que prácticamente todos lo sabían Pero a nadie le importó porque querían tener a alguien a quien culpar ¿Ni siquiera te sientes un tanto mal por ella? ¿Aún está esperando justicia después de todo este tiempo? Steffi Solamente persigues a las personas que no creen en ella, ¿verdad? A mí no me gustó la manera en la que Steffi dijo eso Como si se le estuviera metiendo una idea que yo no aprobaría Y lo negué con la cabeza Sea lo que sea, no Podríamos ir ahí, al lugar que acecha, me sugirió No, no seas tonta, Steffi De todas formas, no eres una creyente Así que, ¿cuál es el gran problema? He ido muchas veces por ahí, ¿sabes? Y nunca ha pasado nada ¿Ha sido después del anochecer? Steffi comenzaba a tener una pequeña sonrisa No, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que es entonces cuando está activa Durante el día no cuenta Esto es una tontería, Steffi. Le dije de nuevo Iremos hoy, esta noche Cada argumento que tuve fue recibido con preguntas Acerca de si tenía demasiado miedo y Steffi se burlaba de mí por ser gallina. Lo siguió haciendo por el resto del almuerzo, a lo largo de la clase de ciencias que compartíamos, y después de eso me pasaba notas por los pasillos. Para cuando la campana de salida timbró, ya estaba harta. Pero no lo haré porque crea que está ahí la pliciada le hice saber. Solo voy para que te calles. El sol se puso apenas después de las cinco de esa tarde. A las 7, nos habíamos reunido en nuestras bicicletas frente a mi vecindario. Los padres de Steffi pensaban que estábamos haciendo un proyecto en mi casa y los míos pensaban que estábamos en la de ella. Teníamos dos horas para conducir hacia la granja en donde se rumoraba que la aliciada se encontraba y después regresar antes de que nuestros padres comenzaran a intercambiar llamadas de teléfono. Pedaleamos con fuerza y rapidez dejando atrás el resplandor de las ventanas y el alumbrado público, hasta que la oscuridad engulló el mundo a nuestro alrededor. Con solo la luz de la luna para guiarnos, tejimos nuestro camino por la ciudad y pasamos a las afueras, en donde los insectos eran más ruidosos, las estrellas más brillantes y la seguridad derivaba de saber que estábamos rodeadas por otras personas, se había desmoronado. Fue difícil no sentirme completamente expuesta en la intemperie de esa carretera vieja, en donde campos planos se estiraban al horizonte por cada costado. Encontramos un granero ocasional o alguna casa de hacienda asentada por vías largas y polvorientas. Pero aparte de eso, realmente solo éramos nosotras, nuestras bicicletas y la noche. «Allá adelante», me dijo Steffi detrás de mí, «¿ves la cruz? Esa es su marca». Nos detuvimos con un derrape a unos metros de distancia E intercambiamos una mirada entre las sombras ¿Estás asustada? Me preguntó sin aliento por toda su emoción No, le respondí Fue una respuesta suficientemente honesta Estaba nerviosa, obviamente Pero ¿Quién no lo estaría cuando te encuentras afuera después del anochecer? Recuerda, si te das la vuelta, te atrapa si tratas de huir, hará que sea peor. Solo quédate quieta cuando estés cerca y di las palabras. Steffi habló con tanta seriedad que tuve que sofocar una risita. ¡Era ridículo! No paraba de repetirle eso a todas las mariposas revoloteando en mi estómago, pero no sirvió de mucho. Nos bajamos de nuestras bicicletas y las colocamos sobre sus caballetes. Steffi buscó mi mano con la suya, y entrelazó sus dedos con los míos Estaba temblando ¿Lista? Terminemos con esto ya Caminamos hacia donde la cruz había sido colocada Y nos detuvimos Estefi apretó mi mano Y di un respiro lento y estremecedor Su miedo empezaba a propagarse hacia mí Acelerando mis latidos Pero erguí los hombros Y presioné mi mandíbula Dando paso hacia enfrente Reptamos por el borde de la carretera Teniendo el cuidado de mantener nuestra mirada apuntando hacia adelante Steffi me siguió recordando con un murmullo tembloroso Que voltear en cualquier otra dirección nos traería problemas Pasó un minuto, dos, no pudieron haber sido más A pesar de que se sentía así Y nada sucedió Mi miedo comenzó a decaer Reemplazado por el regocijo ciertamente reanimador de que había tenido la razón Y casi volteé a ver a Steffi para entonar un Te lo dije Y entonces me di cuenta de lo tranquilo que estaba Todos los insectos que habían estado cantando ruidosamente desde que llegamos Se habían quedado en silencio No había llamadas distantes de las aves nocturnas Ninguna brisa recorriéndonos Nada Solo el sonido de nuestra propia respiración Para mi asombro, Steffi suspiró, decepcionada Me pregunté si no se había dado cuenta de cuán silencioso todo se había vuelto ¿Cómo no podía sentir lo claustrofóbico se había vuelto este camino abierto? ¿Cuán encerradas estábamos en la oscuridad y el silencio? Quise mencionarlo, pero la pregunta fue como un nudo en mi garganta que no pude desenrollar Detrás de nosotras El pasto se entremeció Seguido por el crujido de grava bajo pisadas Como si alguien se estuviera abriendo camino lentamente por el campo Hacia la carretera Cada vello en mi cuerpo Se enchinó a un mismo tiempo ¿Rina? No había notado que mi agarre en la mano de Steffi se había apretado tanto Podía sentir su mirada sobre mí Pero no me atrevía a verla desde algún punto por encima de mi hombro Una mujer empezó a gimotear suavemente ¡Ayúdame! ¿Rina? Repitió Steffi Ya, ya viene Logré murmurar En vez de estar asustada Steffi resopló Muy chistosa Lo capto, ¿ok? La lisiada es un invento Ahora estoy convencida No hace falta que me lo restriegues en la cara el sonido inconfundible de alguien aproximándose a nosotras Lentamente, dolorosamente, protestaba con cada paso Por favor, suplicaba Estoy herida y él no se ha ido Steffi, con lágrimas calentando mi mirada Le dije, ya viene Debió de haber sido algo en mi voz alguna tensión que solo el terror verdadero puede instigar, lo que convenció a mi amiga de que no estaba fingiendo. Agarró mi antebrazo con su otra mano y lo apretó hasta que sus uñas estaban enterrando en mi piel. solo va detrás de las personas que no creen. Esa debe ser la razón. ¿Qué hago? Le rogué con la mente en blanco. Mi cuerpo entero me estaba gritando que corriera, que me alejara de esa cosa que se estaba acercando más y más. Pero el pulso firme de Steffi y mi propio temor creciente me mantuvieron plantada. «Por favor, date la vuelta, ayúdame». «Las palabras», me dijo Steffi rápidamente. «Tienes que decir las palabras cuando esté justo detrás de ti». «¿Qué palabras?». Quería gritar, pero no podía hablar ni pensar, solo podía escucharla. La leyenda decía que notaría sus pisadas irregulares y que estarías obligado a escuchar sus plegarias Pero nadie nunca mencionó el olor La peste de podrido y tierra Y sangre fluyendo por el aire Acorralándome lentamente Y enrollándose en torno a mí Como tentáculos Sofocándome Me atraganté Y presioné mi mano libre sobre mi boca Sacudiendo mi cabeza violentamente Tratando de despejarla Tratando de encontrarle sentido a las cosas Steffi estaba jalando mi brazo y me decía algo, una y otra vez, pero apenas podía escucharla por encima de los chillidos. El olor se estaba engrosando demasiado, provocando que mi estómago se contrajera y que sus contenidos se elevaran hasta hacerme creer que vomitaría. Me apoyé pesadamente sobre Steffi y ella se arrimó a mí para que sus labios estuvieran al lado de mis orejas. A través del velo de pánico y náusea, le escuché gritar, di las palabras estaba tan cerca detrás de nosotros que podía sentir el frío que irradiaba las palabras tengo que decir las palabras simplemente le recuerda a su madre y su pesar la distrae dejándote en paz escuché la voz de steffi haciendo eco en mi cabeza su madre las palabras le recuerdan a su madre sus últimas palabras. Por favor. La Billy se alzó por la entrada de mi garganta. Mi madre me está esperando. Las pisadas se detuvieron y fueron reemplazadas por un lamento agudo y devastador. Desde algún punto de la noche un perro comenzó a aullar. Los insectos retomaron su canto. El viento silbaba por los campos. Sonidos de normalidad de vida, la lisiada siguió chillando a medida que yo redescubría mis piernas Y acompañada de Steffi regresamos a nuestras bicicletas Nunca, en ningún momento, levanté la mirada del suelo La única cosa que vi a medida que pedaleábamos a toda velocidad Fue un par de pies magullados con medias rotas y zapatos altos A uno de los cuales le faltaba el talón no dejamos de pedalear hasta que regresamos a mi patio frontal. Cuando llegamos, me balanceé en los arbustos al lado de la casa y vomité. Estefi asegura que no escuchó ni vio nada esa noche, pero cree que yo sí lo hice. Cree que me encontré con la lisiada. Traté de llegar a algún tipo de racionalización con ello, como el poder de la sugestión, pero cuando recuerdo esas pisadas, esos quejidos y el lamento final... Sé que solo existe una explicación, y ahora yo también creo en la lisiada. Es de ideación han pasado tres meses desde que la lápida cayó en la tierra tuve la idea de monitorear el objeto conforme se aproximaba a la superficie de nuestro planeta incluso desde la distancia era intrigante caía en picada hacia la atmósfera con un ángulo de inclinación increíblemente agudo pero sin evidenciar ningún cambio externo de masa incluso Nuestros instrumentos más básicos nos decían que esto era algo diferente, algo más que un trozo convencional de desechos espaciales. También fue mi idea inspeccionar el sitio de impacto, un cráter incandescente con alrededor de 300 metros de diámetro, sepultado en la profundidad del desierto Mojave. Después de un vuelo corto, seguido de unas cuantas horas en vehículo, descubrimos que éramos uno de los primeros equipos de investigación que llegaron a la escena y ciertamente fuimos el único dispuesto a descender por el cráter para examinar el meteorito desde cerca. El aire aún estaba espeso por el polvo a medida que nos abrimos paso por la pendiente empinada y hacia la roca veteada de color azul que se encontraba al fondo. Descubrimos que era un objeto extraordinario, horrorosamente duradero y aparentemente ileso ante el impacto, el cual había destrozado la tierra a su alrededor. La roca era la mitad de una esfera gigante. Su borde redondo tenía una textura rugosa y picada, equiparada por alguien de nuestro equipo con la escoria volcánica fresca. En cambio, la superficie plana era imposiblemente lisa. Una lápida nivelada y brillante de un tono azul ultramarino. Su superficie perfecta solo era estropeada por un conjunto de marcas intricadas. Bastó un simple vistazo para que supiéramos qué era lo que estábamos viendo, pero necesitamos mucho más que eso para que nuestras mentes lo comprendieran. Los cortes en el rostro de la roca eran demasiado sofisticados como para haber sido causados por la erosión o los impactos aleatorios contra otros desechos espaciales. Su estructura, su complejidad y la instancia ocasional de repetición simbólica se sumaron para proponer una causa mucho más significativa, la primera evidencia de algo por lo que habíamos estado explorando el universo desde tiempos inmemoriales, intención e inteligencia. El mundo se nos avecinó durante las siguientes semanas, reporteros, turistas, aficionados, teóricos de la conspiración. El gobierno estableció un perímetro, y le tiraban un acuerdo de confidencialidad empastado a todos los que estuvieran a kilómetro y medio del sitio de impacto. La única razón por la cual nosotros nunca recibimos nuestras órdenes de desalojo fue debido a la pericia que demostramos desde un comienzo, antes de que el resto de los científicos pertinentes se presentaran. Mi idea más grande fue la propuesta que llevé ante el equipo unos días más tarde, en cuanto a lo que podían representar esas marcas crípticas, noté que algunos de los garabatos localizados en la parte izquierda inferior del rostro de la roca estaban acompañados por una serie de puntos secuenciales con cada grupo incrementándose de uno en uno mi equipo teorizó que estos puntos y por ende los símbolos adyacentes constituían números desde ahí la teoría maduró rápidamente apenas cinco días más tarde Después de que la lápida extraña azotó la Tierra, la comunidad científica se dio cuenta de qué era lo que estábamos viendo. Una piedra de roseta intergaláctica, la cual traducía un lenguaje alienígena al dialecto universal de la lógica y las matemáticas. Entonces la tarea de encontrar el significado de los grabados evolucionó en un esfuerzo global. El resto de los garabatos mantenían una progresión lógica, partiendo desde los cálculos más simples hasta descontrolarse en un léxico dinámico que nos esforzamos meticulosamente por comprender. El lenguaje era eficiente, pero descriptivo, combinando declaraciones cualitativas y cuantitativas de una manera en la que ninguna lengua humana sería capaz de hacerlo. Alrededor de un mes después de nuestro descubrimiento, finalmente comprendimos lo que la lápida estaba tratando de decir nos contaba una historia. La historia de una especie enterrada en los confines del pasado, en la profundidad acentuada de los reinos más distantes del cosmos. Una criatura sin forma, enclavada dentro de las tormentas eléctricas vastas de una nébula inverosímil. La lápida resumía como cada descarga eléctrica, como cada interacción entre cada partícula dentro del titán gaseoso, tenía una función semejante a la sinapsis, y los neurotransmisores de una mente grandiosa. Un ecosistema de ideación, suspendido en la negrura amplia del espacio. La especie que evolucionó en este ambiente complejo, no habitaba el mundo físico tal como nosotros lo percibimos. Existía como una abstracción de sí misma, como un concepto de su propio ser. En un sentido menos exacto, pero mucho más directo, eran organismos de ideas conscientes. Fue una científica paranoica quien sugirió que la criatura podría propagarse a sí misma de la misma forma que otras ideas, a través de la traducción y la comprensión. Para cuando nos dimos cuenta de que tenía razón, del truco cual fuimos víctimas, ya era muy tarde. Unas cuantas semanas luego de este descubrimiento inquietante, los síntomas de la ideación comenzaron a surtir efecto. Inició con el presentimiento remoto de que algo estaba presente Ocultándose en alguna preocupación En algún recuerdo latente En alguna fantasía Existiendo infinitamente en el extremo más distante de la mente La criatura se esfumaba tan rápido como llegaba Desapareciendo por días consecutivos Hasta que te la encontrabas una vez más en otro rincón de tus pensamientos Cada vez que la veías era más grande y cada vez que te percatabas de ella, cuando recordabas tu décimo cumpleaños y la encontrabas gestándose en el trasfondo de una memoria atesorada, se escabullía para ir a crecer en alguna otra parte. Dentro de poco, se vuelve evidente que no existe nada que puedas hacer. Ninguna noción dañina la lastimará, ningún pensamiento de fuego calcinará la influencia que ha plantado en tu mente. De hecho, pensar en ella solo empeorará las cosas. Los únicos científicos que se liberaron verdaderamente de la criatura Fueron los que salpicaron su materia gris por las paredes de sus hogares Ellos fueron los valientes Desafortunadamente, yo no soy uno de ellos Han pasado tres meses desde que el meteorito cayó en la tierra Ahora, la idea que se nos impartió se ha inflado y ha madurado no puedo evocar ningún pensamiento sin que una parte de la criatura merodee la escena. Su presencia misma derrama un dominio sutil hasta que ya no puedo desenredar su voluntad de la mía. Hasta que ya no puedo detectar en dónde terminan mis pensamientos y en dónde comienzan los suyos. La criatura no es mala. No tiene ningún fin malévolo. Simplemente desea lo que todo organismo viviente busca. La supervivencia por medio de la propagación. Ya no sé qué ideas son mías. De hecho, no estoy seguro de por qué escribí esta historia. D es de Daniel. Cuando tenía 16 años, mi hermano fue diagnosticado con un trastorno extraño llamado síndrome de la mano ajena. Sufrió un derrame masivo que casi lo mata. Después de la rehabilitación y terapia, fue capaz de superar casi todos los efectos secundarios negativos causados por el derrame. Fue capaz de caminar y moverse normalmente y comunicarse con casi ningún impedimento del habla notorio. Por desgracia, la única secuela perjudicial del derrame no fue curada, su mano izquierda ajena. Con el síndrome de la mano ajena, el individuo afectado esencialmente tiene poco o ningún control sobre su mano. Su mano actuaba por su propia cuenta, agarrando cosas, golpeando cosas y botando cosas sin tomar en consideración lo que Michael quería que hiciera. Con frecuencia, Tenía que sujetar su mano izquierda con la mano derecha para hacer que dejara de portarse mal en lugares públicos como supermercados o plazas comerciales. Durante los siguientes años, su condición empeoró. Fue a terapia para tratar de mantener a su mano bajo control, pero sin importar lo que él y su doctor intentaran, su mano izquierda se portaba mal. Se volvió violenta y casi vengativa. En vez de botar cosas, empezó a tirar cosas. Golpeaba a la gente si se acercaban demasiado. E incluso golpeaba a Michael de vez en cuando, si él insistía con impedirle que hiciera lo que quería hacer. Cuando tenía 26 años, Michael me contó algo que lo había asustado por más de un año. Me dijo que no le quería decir a nadie por qué tenía miedo de que las personas creyeran que estaba incluso más loco de lo que ya sabían que estaba. Dijo que su terapeuta había hecho un ejercicio con la mano, el cual produjo un resultado inusual Su terapeuta puso un lápiz en su mano derecha y le dijo a Michael que escribiera su nombre Y lo hizo Luego, su terapeuta le pasó el lápiz a su mano izquierda junto con el mismo pedazo de papel Y le pidió que escribiera su nombre Michael observó con horror cómo la mano empezó a trazar cuidadosamente las letras de otro nombre Cuando la mano había terminado, bajó el lápiz y le deslizó el papel al terapeuta Él quiso hacerle preguntas a la mano de Michael, pero este se rehusó Al ver que la mano escribió un nombre distinto realmente lo perturbó Dijo que siempre se había preguntado si quizás la mano en realidad no era suya O que al menos no estuviera bajo su control Consciente o inconsciente Y ese acontecimiento solidificó su miedo Dijo que genuinamente creía que la mano no era suya en lo absoluto Mientras me contaba la historia de Daniel Su mano izquierda forcejeaba contra el agarre de nudillos blancos de la derecha Se arañaba su propia palma y jaloneaba su mano derecha Y ver cómo sucedía eso mientras Michael concentraba su atención en su relato Me hizo creer que quizá no estaba tan loco como pensaba quizá estaba en lo cierto, esa noche en su camino a casa desde mi departamento Michael tuvo un accidente de tráfico, se estrelló contra un muro de cemento yendo a 130 kilómetros por hora, para todos en el hospital se vio como un intento de suicidio, sobrevivió pero tuvo que ser transportado en helicóptero al hospital de la universidad de Utah para poder ser tratado, estuvo en una cirugía de 18 horas y salió de ella con una mano Se despertó tres días después en una habitación llena de amigos y familiares Me senté en su cama Habiendo discutido con mi familia Y decidido que yo era el más indicado para darle la noticia Levantó su mano derecha y la sostuvo contra la luz Empezando a llorar Una sonrisa amplia recorrió su rostro Y supe qué era lo que estaba pensando Por fin era libre esa fue la última vez que vería sonreír a mi hermano Al día siguiente, cuando fui a visitarlo Me dijo que su mano no se había ido Que aún podía sentirla Le picaba y le dolía Y podía sentir las cosas que tocaba Su doctor le dijo que no era demasiado infrecuente Para los pacientes de amputaciones Que experimentaran eso Se llamaba el síndrome de la mano fantasma Entonces me dijo algo que nunca volví a pronunciar hasta casi un año después del accidente. Me dijo que no trató de suicidarse, que fue Daniel. No condujo hacia el muro. Daniel le pegó un puñetazo en la cara y tomó el volante. Tres días más tarde, Michael fue hallado muerto en su cama de hospital. En un comienzo, se asumió que fue suicidio, pero el médico forense descubrió un patrón de moretones en su cuello que marcaba la forma de una mano izquierda. Se lanzó una investigación de homicidio, pero nadie fue arrestado. La única pista de la que pudo partir fue la impresión de una palma en el cuello de Michael. Nunca he contado esta historia, pero hoy es el tercer aniversario del fallecimiento de Michael. Creo que le habría gustado que el mundo compartiera su certeza. Una vez más te agradezco por escuchar, descargar y compartir Postmortem. Llegamos al final de la parte 2 de este especial de 4 partes, del ABC de las Creepypastas. Espero te haya gustado y te invito a seguirme en redes sociales como Mortem Podcast, en Twitter, en Instagram y también en Facebook para los que les gusta esa red. Eh, te comento también que hay un Patreon, patreoncom podcast donde puedes ayudarme a seguir este proyecto, desde un dólar hasta lo que quieras, para comprar equipo, promocionar y pagar los servicios de hosting. Eh, sin más por el momento, te vuelvo a agradecer y nos escuchamos la próxima semana.